0: Welle 370. Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Die Übertragung auf Kurzwelle wird unterstützt vom Landkreis Dame Spreewald. Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370 raltag auf dem Funkerberg in Königswusterhausen. Wiege des Rundfunks in Deutschland, internationaler Meilenstein der Technikgeschichte. Heute im Studio haben sich zusammengefunden, der Rainer ist da und außerdem Dieter und der Matthias. Und Jerome hat die Nachrichten gesprochen und Hanna eine Prise Funkgeschichte. Heute geht's um 40 Jahre privates Radio. Lieber Hörer, dass du eingeschaltet hast, ist genau die richtige Entscheidung. Viel Spaß mit unserem Programm. Bar soll aber auch Detlef haben, der jetzt gerade zu Hause sitzt und die Empfangsqualität begutachtet. Detlef freut sich immer über Post und diese kannst du schicken per E-Mail an...
2: Welle 370. Funkerberg.de.
1: Oder per Schneckenpost.
2: Welle 370 Senderhaus 1 Funkerberg 20 in 15711 Königswusterhausen.
1: Rundfunkstadt. Und wir haben auch sowas ganz Modernes wie SMS oder WhatsApp. Und die schickst du an.
2: Die Nummer 0151 700 15711.
1: Und damals soll es ganz traditionell, wie es bei uns nun mal läuft, auch beginnen mit einem historischen Stück belehrenden Inhaltes. Übrigens eine Radiopremiere. Heute hören wir das erste Mal eine Geschichte über Eberswalder.
0: Welle 370. Eine
3: Prise-Funkgeschichte. Die Wegbereiter des guten Klangs gesprochen von Hanna. Die ersten Versuche zur drahtlosen Übertragung von Sprache und Musik würden sich in unseren heute klangverwöhnten Ohren vermutlich seltsam anhören. Egal ob Marconi, Nussbaumer oder Fessenden, guter Klang war bei den ersten Versuchen technisch einfach nicht möglich. Grundsätzlich gibt es für den guten Klang im Radio auf der Senderseite zwei Einforderungen. Die erste ist eine möglichst verzerrungsfreie und lineare Umwandlung des akustischen in ein elektrisches Signal durch das Mikrofon. Die zweite Bedingung ist eine saubere Modulation des Trägersignals, um einen guten Transport zum Empfänger zu ermöglichen. Ein Ort, an dem für beiden Herausforderungen eine Lösung gefunden wurde, ist Eberswalde. Bereits im Oktober 1909 hatte die Firma C. Lorenz AG aus Berlin auf der Bullenwiese in Eberswalde eine Versuchsstation mit einer umfangreichen Antennenanlage errichtet. Ziel war die technische Erprobung von Sendern größerer Leistung, welche die Lorenz AG für das deutsche Militär fertigte. Die Entfernung zum Stammwerk in Berlin-Tempelhof betrug knapp 50 Kilometer, was eine gute Entfernung für verschiedene Versuchsanordnungen darstellte. Im Jahr 1913 führte Dr. Leo Punks erstmals Versuche zur Modulation von Maschinensendern mit Sprachen über Swalde durch. Dabei verwendete er frühe Versionen der später nach ihm benannten Punks-Drossel zur Modulation, auf dessen Funktionsprinzip er im Juli 1913 ein Patent erhielt. Auch die Übertragung von Musik einer Schellack-Platte soll so möglich gewesen sein. Der beginnende Krieg beendete diese Versuche, denn Punks wurde in den Dienst bei der Marine einberufen. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges konnte im Jahr 1919 die Versuchsstation Eberswalde ihren Betrieb wieder aufnehmen. Die Experimente widmeten sich nun der zivilen Nutzung der drahtlosen Telefonie. Die Übertragung von Sprache und Musik war das Ziel. Wieder war es Leo Punks, der in Eberswalde entscheidende Fortschritte erzielte. Mit Hilfe von Röhrenverstärkern wurden die kleinen Signale der als Mikrofon verwendeten Telefonkapsel verstärkt. Und mit einer nun verbesserten Modulationsdrossel gelang eine für diese Zeit einmalige Klangqualität. Damit war die Anforderung der guten Modulation eines Rundfunksenders erstmals gelöst. Es blieb die bescheidene Qualität der Telefonkapsel. Der Ingenieur Robert Herzog war bereits seit 1914 bei der Lorenz AG beschäftigt und übernahm nun die Leitung der Versuchsstation. Neben der Verbesserung der Eigenschaften des Paulsen-Senders widmete er sich intensiv dem Problem der Tonaufnahme. Die Berliner Firma Triergon hatte es sich zur Aufgabe gemacht, ein System für einen Tonfilm zu erfinden. Dabei entstand ein als Kathodophon bezeichnetes Mikrofon. Die Lorenz AG unterstützte diese Entwicklung technisch und finanziell und konnte sich so die Nutzung dieses Mikrofons sichern. Robert Herzog begann ab 1920 Experimente mit dem Kathodophon in Eberswalde. Beim Kathodophon werden die Schallwellen durch einen Trichter auf einen ionisierten Luftspalt geführt. Hier beeinflussen die akustischen Wellen den zwischen den Elektroden fließenden Strom. Dieser kann anschließend verstärkt werden. Die Klangqualität des Kathodophons war für diese Zeit unerreicht. Und eigentlich wäre damit auch das zweite Problem des guten Klangs eines Rundfunksenders gelöst gewesen hätte nicht die Technik seine Nutzung so kompliziert gemacht. Die Einstellung dieses Mikrofons war höchst sensibel. Alle 30 Minuten mussten die Glühstäbe gewechselt werden, was es für einen dauerhaften Einsatz in einer Sendung ungeeignet machte. So blieb die Anwendung des Kathodophons im Rundfunk immer problematisch. Im Januar 1923 gelang in Eberswalde dann etwas bis dahin Einmaliges. Auf Initiative von Robert Herzog spielte ein sechsköpfiges Ensemble aus Musikern des Ortes ein Instrumentalkonzert mit Geige, Cello, Klavier, Flöte und Klarinette. In den kommenden Monaten wurden regelmäßig Instrumentalkonzerte und Gesangsdarbietungen in verschiedenen Besetzungen von der Bullenwiese gesendet. Empfangsbestätigungen aus dem In- und Ausland bezeugten den besonders guten Klang dieser Rundfunksendungen. Beiden in Eberswalde eingeführten Erfindungen zur Verbesserung des Klangs im Radio war nur eine kurze Nutzungsdauer gegönnt. Die Modulation mit der Punksdrossel bestimmte die ersten Rundfunkjahre und machte die Erfolge der Sendestation Königswusterhausen erst möglich. Mit dem Einzug der Röhrensender und der damit verbundenen Gittermodulation entfiel die Anwendung dieser technischen Einrichtung und auch das Kathodophon wurde durch die unkompliziert einsetzbaren Bändchenmikrofone und das Kohlekörnermikrofon von Eugen Reis bald abgelöst. Als Wegbereiterin des guten Klangs aber bleibt die Versuchsstation Eberswalde unvergessen.
4: Kennst du schon Radio Geschichten aus 100 Jahren Rundfunk? Radio. Ein vergnügliches Lesebuch rund um das Radio. Mit neuen Episoden und jetzt auch in deiner Buchhandlung um die Ecke.
1: Und hier sind wir zu unserem Radiotag im Januar 2024. Und im Januar hat ein Ereignis Jubiläum. Vor 40 Jahren hat es stattgefunden und akustisch kam folgender Ton zum Einsatz.
5: Radio Weinstraße
1: Radio Radio Weinstraße vor 40 Jahren Radio Weinstraße äh, das erste Mal auf Sendung und da macht es Sinn, mit jemandem zu sprechen, der sich äh, in der damaligen Zeit mit involviert war und der mit auch dabei war, wie das alles angefangen hat. Und wir haben jetzt telefonisch zugeschaltet. Dieter Hofherr in Neustadt an der Weinstraße. Wie geht's dir dabei, wenn du diese alten äh, Sounds hörst?
6: Ja, hallo, guten Tag. Zunächst mal Grüße nach Berlin aus der Sonnigen Pfalz, obwohl wir auch Schnee haben zurzeit. Ja, es ist immer wieder ein Gänsehautgefühl, wenn man diese alten Jingles hört, weil man weiß, wie viel Mühe und Vorarbeit da dran gehängt hat, bis es überhaupt dazu gekommen ist. Und diese, diese Jingles wurden noch in letzter Minute, ein paar Tage vor Sendebeginn, produziert, weil man das ja gewohnt war vom Radio, dass man sowas braucht. Aber das muss man ja auch in einem Studio irgendwo machen und es muss funktionieren und es muss jemand musikalisch können auch.
1: Schön, dass es auch erhalten ist. Ne? So wir als Historiker sind ja immer so in alten Tönen äh, interessiert. Bevor wir aber zum eigentlichen Ereignis kommen, wie begann eigentlich dein Weg in den Rundfunk?
6: Ja, das begann damals am Neustadter Leibniz-Gymnasium, wo ich meine Schulausbildung machte. Und da gab es verschiedene Arbeitsgemeinschaften, AGs, die sich mit Sport oder mit Foto oder mit sowas beschäftigten. Und wir hatten aber das die Idee, mit ein, zwei, drei äh, Gleichgesinnten hatten uns das Tonband fasziniert, was damals äh, so einen Aufstieg hatte. Und wir hatten alle... Ein Tonbandgerät inzwischen zu Hause mühsam gekauft und dachten uns, wir könnten doch eigentlich eine Arbeitsgemeinschaft Tonband gründen. Und unser Schuldirektor hat das auch befürwortet, hat uns im Keller einen Raum zugewiesen, den wir dann mit eigenen Mitteln mit den berühmten Eierkartons als Akustikelemente ausgebaut haben und äh, haben aus einer alten Schulbank einen kleinen Regietisch gebaut mit einem kleinen u pult und ja, haben da so nach und nach ein bisschen gearbeitet drin, haben die Schulfeste auch begleitet, haben auch diese Beschallungsgeschichten noch gemacht nebenbei und haben kleine Hörspiele produziert. Das war so der Anfang, wo man sich dann mit einzelnen Leuten ausgetauscht hat und hat angefangen, sich in diese Radiowelt, in diese Tonband, Musikwelt zunächst mal, Radio war es na ja noch nicht, äh, einzuarbeiten.
1: Mit dem Thema Ton und damit etwas tun, also in dem Fall Musik, warst du ja sozusagen sehr früh verbandelt und deine ersten beruflichen Schritte haben dich dann auch in die Welt des Tons geführt.
6: Ja, das kann man so sagen. Ich musste mich ja entscheiden irgendwann, nachdem ich die Schule abgeschlossen hatte. Was mache ich jetzt? Zunächst, da hatte ich eine Fernmeldeausbildung bei der Deutschen Bundespost, was heute Telekom ist, geplant. Ich habe auch da ein Semester mal studiert, aber habe gemerkt, das ist doch nicht so ganz meine Fachrichtung, die ich wollte. Und habe mich dann informiert, was gibt es so Ähnliches noch? Und meine Eltern hatten Bekannte in Baden-Baden beim damaligen Südwestfunk. Und da haben wir mal einen Besuch gemacht und die Technikerin dort hat mich durch die Studios geführt und hat sogar eine kleine Aufnahme mit mir gemacht. Und das scheint bei mir diesen Klick ausgelöst zu haben, dass das mein einiges Interesse ist. Ich habe mich dann beworben bei der Schule für Rundfunktechnik in Nürnberg, das ist die Ausbildungsstelle für den deutschen Rundfunk gewesen im Prinzip. Und die haben ja jedes Jahr so zwölf, dreizehn, vierzehn Leute ausgebildet, je nachdem, was die Rundfunkanstalten an Bedarf da angefordert hatten. Und äh, habe mich beworben, habe auch äh, eine Zusage insoweit bekommen, dass ich also ein Praktikum Platz machen konnte. Das war dann in Mainz beim Silvestfunk, auch in unserer riesigen zuständigen Landesrundfunkanstalt. Habe da ein halbes Jahr Praktikum gemacht und habe dann in einer Aufnahmeprüfung, die die Schule gemacht hat, denn das haben sich aus dem Bundesgebiet, da haben Bundesgebiet 200 Leute beworben auf diese Studienplätze und habe dann mit viel Glück und vielleicht auch mit ein bisschen dieser Vorarbeit, dieser AG Tonband, die wir hatten, einen Studienplatz bekommen und konnte dann äh, mein dreisemestriges Studium an der Schule für Rundfunktechnik machen. Das hat dann auch automatisch zu einem Arbeitsplatz geführt und konnte dann 1971 beim Silvestfunk in Baden-Baden als Tontechniker im Sendebetrieb anfangen.
1: Und hat dich an dem Thema Radio eigentlich mehr sozusagen die technische Komponente interessiert oder hattest du auch immer schon so einen gewissen Hang zum Inhalt, zum Senden selber?
6: Ja, das Senden selber ähm, kam erst nach den einigen Jahren Radio, wo ich also gemerkt habe, dass der öffentliche Rundfunkbetrieb nicht so ganz den Abläufen entspricht, wie man sich das einfach so als normaler praktischer Mensch vorstellt. Da waren halt Leute beschäftigt, die teilweise aber keine gescheiten Aufgaben hatten, muss ich sagen. Da war ich dann schon über zehn Jahre dabei und habe mir dann gesagt, das ist also, da willst du nicht die Rente erreichen und äh, habe dann spontan die Idee gehabt, als man hier in Ludwigshafen eines dieser vier deutschen Kabelpilotprojekte gegründet hat. Und dabei gab es in Ludwigshafen auch privates Fernsehen, aber auch privaten Hörfunk. Und das ist natürlich etwas, was mich elektrisiert hat, nicht nur des Themas wegen, sondern auch, weil ich hier genau aus der Gegend ja stamme, aus Neustadt an der Weinstraße, und äh, gesagt habe, also das ist eine Wendemöglichkeit in deinem Leben, die musst du einfach wahrnehmen, auch wenn ich da meinen relativ gut bezahlten und sicheren Job als Rundfunktechniker <lacht> an den Lager gegangen habe dadurch. Und ja, dann beginnt die Geschichte.
1: Und man kann dazu sagen, dass du ja aber schon während deiner Zeit im öffentlichen Rundfunk als Nebenberuf im Tonbereich unterwegs warst. Das heißt, du warst ja auch schon privat, wirtschaftlich, so wie es man denn unterwegs.
6: Ja, so ist es. Wir hatten ja einen Mitstreiter, den Gerd Fischer, der hier auch aus Neustadt stammt, der elektronisch sehr gut drauf war und der hat sich ein Mischpult gebaut, konstruiert nach neuen Gesichtspunkten und das war so gut, dass ich sagte, daraus kann man doch was machen. Das kann man wirtschaftlich ausnutzen und kann das Ding bauen und ich war auch bei den Rängen der Freunde dann hieß es immer, ja, wir bräuchten etwas Besseres, was so zwischen den ganz einfachen Geräten und den teureren Studiogeräten für den Rundfunk liegt. Und dann haben wir ein Mischpultgerät erfunden, was in Bausteintechnik, also in, in Kanalzug mäßig einzeln erwerbbar war, Zusammenbau war. Und haben daraus eine kleine Firma äh, gegründet, die hat dann mit damals äh, 10, 15 Leuten hat die diese Geräte gebaut in einer kleinen Version. Es gab auch eine mittlere Version und eine große Version, die dann wirklich für Rundfunk gedacht war. Und mit diesen Geräten sind wir auch nach Berlin gefahren, auf die Funkausstellung, und haben da einen guten Zuspruch gehabt und konnten dieses Geräte ganz gut verkaufen und das war natürlich auch später der, der technische Hintergrund denn wir äh, hatten beim Radio machen die Technik war für uns nicht das Problem wir wussten wie ein ü funktioniert und wie eine Mischpult gebaut wird und wie ein Studio funktioniert das war auch ein entscheidender Vorteil halt gegenüber anderen Mitbewerbern, die es da natürlich bei dem Projekt damals auch gab, die außer einem Kassendrik oder einem Mikrofon praktisch nichts hatten und noch nie ein Studio von innen gesehen hatten.
1: Und wie daraus äh, das Radio Weinstraße wurde, darüber wollen wir uns gleich unterhalten. Vorher hören wir aber erstmal ein Stückchen Musik. Matthias, was haben wir denn?
2: Im Jahr 2010 veröffentlichten die Griefbirds ihr Album Paper Radio. Von diesem hören wir den gleichnamigen Titel. Paper radio musik up.
7: I'm coming low through the radio past the skies I go. Things the people have done. They tear the years apart, tear the years apart just to get to your heart. Don't interrupt this reverie. It's getting hard to see through the radiation It interferes with our salvation It's just a spot upon the sun Spot upon the sun Spot upon the sun
1: So, und wir sind bei unserem Radiotag und wir gedenken einen ganz besonderen Tag, nämlich am 1. Januar 1984, vor 40 Jahren mittlerweile war es soweit, Radio Weinstraße ging als erster privater Rundfunksender in Deutschland auf Sendung. Allerdings mit Einschränkungen, sage ich mal, denn nur im Kabelnetz erreichbar. Und trotzdem wollen wir diesem wirklichen Meilenstein in der Radiogeschichte heute gedenken. Und äh, wir fangen mal äh, den zweiten Teil an mit einem wirklich ganz besonderen Ton der damaligen Zeit. Los geht's.
8: Hast du für?
1: Oh ja, das wäre
5: schön, wenn Sie ein bisschen Zeit hätten für mich. Dann stellen Sie sich doch mal was ganz Schönes vor. Zum Beispiel eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt. Natürlich eine mit hervorragenden Qualitäten. Mit einem hervorragenden Sendemast, so über 200 Meter hoch und einen Berg unten dran, damit er nicht umfällt. Und vergessen Sie es ganz schnell. So hören auf UKW 104,35 MHz. Ja, genau, stellen Sie sich diese Station vor. Hm, Radio Weinstraße. Oh, wie dieser Name sich schon spricht. Radio Weinstraße. Orientierungsschwierigkeiten? Auch das kriegen wir schon hin. Stellen Sie sich mal den geografischen Mittelpunkt der Bundesrepublik Deutschland vor. Rücken Richtung Kiel, Nase Richtung Süden. Tja, das war zu südlich. Ein bisschen weiter westlich. Na also, warum nicht gleich? Gedacht und produziert wird in Neustadt-Lachen-Speierdorf. Sprich, Redaktion und zwei Produktionsstudios befinden sich abseits von der großstadt im Industriegebiet von Lachen-Speierdorf. Gesendet wird allerdings aus der Großstadt mit Satellitenanschluss. Genauer gesagt aus dem Studio 6 in der Anstalt für Kabelkommunikation in Ludwigshafen.
7: Ja, wo senden Sie denn? Wo senden Sie denn? Wo senden Sie?
5: Im UKW-Bereich 104,35 MHz in
7: Stereo. Wo senden Sie denn hin? Ja, wo senden Sie denn hin?
5: Nach Ludwigshafen, Limburger Hof, Ruchheim, Maxdorf, Frankenthal, Birkenheide, Fußgönheim, Schifferstadt, Böhl, Igelheim, Speyer, Dudenhofen, Hassloch, Kirweiler, Edenkoben, Maikammer, St. Martin, Neustadt und Worms oder kürzer, ins Kabelversuchsgebiet des Kabelpilotprojektes Ludwigshafen. Das heißt, im Moment senden wir noch ausschließlich in diesem Kabelnetz. Doch dazu später mehr.
1: Ja, wir reden mit Dieter Hofer, der Mensch, der dabei war damals, wie das alles losging mit Radio Weinstraße im Januar vor 40 Jahren. Und wir haben es vorhin schon ganz kurz angeteasert, wie kam das denn eigentlich, dass sich mit einmal die Chance ergab, okay, es gibt die Möglichkeit, privaten Rundfunk zu senden?
6: Ja, es gab in Deutschland ja damals 1982, 1983 wurde es angekündigt, vier Kabelpilotprojekte, sogenannte, die also über große Kabelnetze für Rundfunk und Fernsehen verbreiteten. Da konnten sich die öffentlich-rechtlichen Sender, aber auch private Sender bewerben, in diesem Netz vertreten zu sein. Und das habe ich 1983 etwa mitbekommen, wo ich noch beim cbs -Funk tätig war und auch mit unserer kleinen Firma äh, TFE-Studio, die hier diese Mischpulte baute, hatten wir einen doch relativ großen Auftrag für die Lieferung eines dieser Sendestudios bekommen mit zwei Bandmaschinen, Blattenspielern und Mischpult und so weiter. Also eine komplette Sendeanlage. Und das haben wir auch schön gemacht und abgeliefert und dann habe ich mir gesagt mit meinem Partner zusammen, wenn wir schon die Technik liefern, warum soll wir eigentlich nicht auch Programm machen? Ich bin selbst kein Programmmensch eigentlich, bin kein Journalist, aber ich kam da ausreichend viele Leute, freie Leute beim Rundfunk alle und ich wusste, dass die gerne mal sich eine Mark nebenher verdienen und äh, auch was anderes machen wollen. Und dann haben wir also neben dieser Gerätefirma, die die Mischpulte gebaut hat, eine Sendefirma gegründet, nämlich eben diese Radio Weinstraße GmbH, die aus drei Gründern bestand. Das war der Gerhard Kerner, das war ein Journalist aus Speyer hier, freier Journalist, und das war der Gieter Müller, der bei dieser Mischpult-Firma eigentlich als Techniker tätig war, der aber sehr in der Musik sich gut auskannte. Und das war ja auch ganz wichtig, dass man da entsprechend ausgestattet ist. Wir haben dann einen Antrag gestellt an diese Anstalt in Ludwigshafen, und wenn man in diesem Antrag äh, zugesichert hatte, dass man am Tag wenigstens fünf Stunden macht, regelmäßig, hat man einen ganzen Kanal von diesen vier verfügbaren Kanälen äh, bekommen. Und da waren wir überraschenderweise die Einzigen, die also diese Zusage gemacht haben, und es gab dann auf den drei weiteren Kanälen noch kleinere Anbieter wie Evangeliums Rundfunk und Radio Kolibri und so einige, die so stundenweise irgendwelche Programme gemacht haben. Aber eben, wie gesagt, wir waren auf diesem Kanal die Einzigen, das war diese Sendefrequenz, Komma so drei aber eben nur über Kabel direkt empfangbar. Und kurz vor Weihnachten, 1983, kam die, die Lizenzzusage, Sie können starten am 1. Januar. Das war natürlich sehr knapp. Ich hatte vorher gerade geheiratet, dann ein Haus gebaut und es war also einiges an Stress in diesen Tagen. Und wir haben gesagt, okay, wir packen Und haben tatsächlich am 1. Januar um 9.30 Uhr angefangen, oder um 10 Uhr war es glaube ich, ja. Und die BASF ist ja eine große Firma, ist eine bekannte Firma, die hat in ihrem Veranstaltungshaus, dem sogenannten Feierabendhaus, ein Konzert der sich eine Philharmonie anberaumt. Da haben wir gesagt, es klingt doch gut, wenn wir das zur Eröffnung bringen, aber da hätten wir eine Leitung gebraucht und der Telekom dafür. Eine teure Stereoleitung, die wäre natürlich über 1000 Euro gekostet, dem Markt natürlich damals. Da haben wir gesagt, nein, wir machen das so, wir stellen uns da hin und stellen unsere mobile Technik hin und zeichnen das Konzert auf und bringen praktisch stundenweise die Bänder ins Studio und senden das Konzert mit einer Stunde Versatz aus dem Studio direkt. es hat ja für den Hörer keine Rolle gespielt, ob er nun den Beethoven eine Stunde früher oder später hört. Das lief ganz gut und es war auch ein schöner Auftakt gewesen. War aber nicht der Schwerpunkt unserer Musik. Wir hatten also eine Zielgruppe, die sich sagen wir mal, auf den Familienbasis beschränkte oder auf teilweise was ältere Gruppen, weil wir ja ein regionales Radio sein wollten. Nicht gezielt ein Jugendradio oder ein Schlagradio oder sowas. Wir wollten breitbandisch regionales Radio sein, was für jedermann in diesem Bereich Meldungen und auch Musik bringt.
1: Und man muss ja dazu sagen, es gab damals wirklich noch kein Privatradio, es war alles äh, öffentlich-rechtliches Radio mit den entsprechenden auch Strukturen dahinter und mit der, ich sag mal, mit, der, mit einer gewissen Behebigkeit, die ja lange Zeit auch inhaltlich äh, ohne Konkurrenz ne, äh, tut man Dinge anders. Was spannend ist. Gibt es denn eigentlich heute noch Informationen darüber oder hattet ihr die damals? Wer waren denn eigentlich die Hörer im Kabelradio? Oder Hattet ihr Feedback, hattet ihr Hörerpost? Habt ihr von den Hörern Rückmeldungen bekommen?
6: Ja, das ist natürlich wichtig, dass man weiß, welche Hörer hat man. Deshalb haben wir relativ oft Gewinnspiele gemacht und haben gesagt, hier, wir verlosen was für sich zehn Regenschirme, die wir haben bedrucken lassen oder Freikarten für die oder jene Veranstaltung. Und rufen Sie jetzt an. Und da mussten die Leute anrufen. Und da musste man schon mal, so und so viele anrufen. Haben Sie ja zwangsläufig auf jeden Fall gehört. Und da haben wir doch so einen Querschnitt der, der Hörer feststellen können, die also in dem vorhin genannten Bereich äh, 20 bis 50, sagen wir mal, im Altersbereich äh, lagen etwa, die regional verfestigt waren, das waren Eisenbahner, da waren Büroleute, waren Mitarbeiter einer Stadtverwaltung und so weiter, die also da sich beteiligt hatten. Und das waren natürlich welche, die mehr anriefen, weil einfach irgendwie Zeit hatten oder auch Lust hatten, da an den Spielchen teilzunehmen. Das ist ja heute immer noch so. Das waren auch welche, die sich nur hin und wieder mal schriftlich gemeldet hatten. Da haben wir auch Postkarten bekommen dann und so. Mhm.
1: Und ihr habt einen kleinen Übertragungswagen gebaut und seid damit unterwegs gewesen. Ihr habt eigene Musikveranstaltungen gemacht. Wie war das Feedback dazu auf diese Präsenz vor Ort?
6: Ja, also wir wollten schon die Präsenz vor Ort äh, haben, weil das ist, war damals ganz wichtig, dass man eben neben den öffentlichen Anstalten, die ja überall da dick aufgetreten sind, dass man da steht und wir haben vom NDR einen alten gebrauchten Übertragungswagen gekauft, den sich eigentlich ein Mitarbeiter als, als Wohnmobil ausbauen wollte und wir haben den dann genommen, war noch ein bisschen Technik drin, die haben erneuert und haben wir Rot-Weiß lackieren lassen, so in unseren Senderfarben quasi, und sind damit an jedem Wochenende nach der Motorradio Weinstraße unterwegs auf die Marktplätze gefahren oder zu Firmen. Wir haben natürlich ja versucht, die Sendung dann zu verkaufen, um, um Geld zu generieren, das war, das Ganze kostet ja auch alles viel Geld, und haben also große Firmen da angeschrieben, und haben gesagt, hier, wir kommen zu Ihnen, wir bringen Künstler mit, Moderatoren, ja, heute ist es im Prinzip immer nur ähnlich, und wir sind auf die Maimarktmesse, große Messe hier gegangen, haben einen Stand gehabt und haben da Vorführungen gemacht. Also haben wir immer versucht, uns draußen irgendwo sehen zu lassen, weil man eben auf dem Kabel nur begrenzt empfangbar war. Die Leute konnten uns ja am Auto nicht empfangen oder mit dem Radio im Garten draußen. Es ging ja nur, wenn man sein Radio ans Kabel angeschlossen hatte. Und das waren am Anfang maximal, technisch maximal 8000 Teilnehmer. Später waren es dann über 100.000, aber auch davon schalten ja viele auch andere Sender ein oder haben eben das Kabel, das Radio nicht angeschlossen.
1: Kann man so rückblickend zu dieser Zeit des Kabels sagen, war das eigentlich wirtschaftlich in irgendeiner Form darstellbar? Weil auch damals ist ja klar, privater Rundfunk finanziert sich durch Werbung. War das irgendwie finanziell abbildbar?
6: Nein, also wir wussten schon von Anfang an, dass man es darf, ein furchtbares finanzielles Abenteuer einlassen und haben unsere letzten privaten Mittel der Bank hingelegt und haben gesagt, hier, wir verdienen ja demnächst irgendwann Geld, wenn wir die UKW-Frequenz bekommen. Das war natürlich unser großes Ziel und am 30. Januar war der Ministerpräsident zu Gast. der wohnt ja hier in Speyer und ist auf der Fahrt zu sein mit einer Dienststelle nach Mainz, ist er hier vorbeigekommen im Studio und da gibt es einen Videobeitrag im ZDF davon. Da haben wir ihn eigentlich auch gelöchert. Ja, was ist, wann, wann kriegen wir UKW? Ja, es wird kommen, es wird kommen. Wir werden das machen. Er hat es gemacht, aber leider nicht mit uns, sondern nur mit den großen Verlagen, die natürlich da politisch ganz andere Bedeutung hatten. Und die waren natürlich dann, als es dann an den UKW-Kuchen ging, waren die natürlich die Ersten, die dann da teilgenommen haben.
1: Und trotzdem hat Radio Weinstraße auch sehr früh mal UKW gesendet. Die Geschichte erzählen wir nach der nächsten Musik.
2: 40-Year Echo, 40-jähriges Echo, singen uns nun The New Monitors, Musik ab.
0: 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Und heute geht es in unserem Radiotag um 40 Jahre Privatradio, Radio Weinstraße und äh, unser Gesprächspartner Dieter Hofer, der Mensch, der mit dabei war. Und wir haben gerade schon gesprochen darüber, dass die anfängliche Verbreitung kabelgebunden war. Also wirklich nur zu Hause stationär empfangbar. Und dann war es aber im September 85. Da gab es dann doch einmal für, ich glaube, eine Woche die Möglichkeit zu senden. Und so klang es.
4: Hier ist der erste private Hörfunksender Radio Weinstraße auf 103,6 MHz in UKW-Stereo. Radio Weinstraße berichtet live von der Konsumenta in Ludwigshafen täglich von 10 bis 18 Uhr auf 103,6 MHz aus der Pfalz und für die Pfalz im Rahmen eines Versuches der Anstalt für Kabelkommunikation. Radio Weinstraße, Ihre private Messewelle in der Zeit vom 28.09. bis 6.10.85. Wir berichten täglich über Neues, Aktuelles, Interessantes, Wissenswertes und unterhalten Sie mit viel Musik.
1: Und das war der Beginn der Terrest oder das erste Mal terrestrisch ausgestrahlt Radio Weidenstraße. Dieter, wenn du das ja. so hörst jetzt, wie war das?
6: Immer wenn ich diese Story jetzt höre, läuft man aus Rücken runter, weil das für uns natürlich der Hammer war, mehr oder weniger, jetzt endlich mal äh, über UKW senden zu können. Wir waren wirklich der erste Private, der also hier über UKW-Ausstrahlung dann zu hören war. Und der Witz dabei war, in äh, Mannheim stand der Sender auf dem Fernmeldeturm und das sollte eigentlich bloß 500 Watt haben, hat er auch versehentlich 5000 Watt. Das war eine Sache der Telekom, die ich bis heute nicht ergründen konnte. Warum? Da stand wahrscheinlich eine Anlage rum, da hat man die einfach genommen, wie sie war. Und wir haben natürlich sofort, wo die Sendung losging, die Hörer aufgerufen. Wir wollten ja hören mal, wo kann man uns hören. Und haben Anruf bekommen aus Freiburg, aus Baden-Baden, aus Stuttgart, aus Saarbrücken. Also im Umkreis von über 200 Kilometern. Und das hat natürlich bei Aufruhr gesorgt, bei dieser Anstalt und, und bei anderen Rundfunkanstalten. Und dann hat man festgestellt, ach Gott, die senden ja mit viel zu so viel Leistung. Und hat das dann nach, nach einem Tag am Montag wieder zurückgedreht auf 500 Watt. Aber auch 500 Watt auf einen Berg sind ein Haufen Zeug. Brauche ich euch technisch nicht zu erklären, wenn die richtig gesendet werden. Wir konnten die ganze reine Ebene hier um Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg konnten wir locker beschallen und haben natürlich auch aufgerufen: Sie können jetzt endlich hier regionale Werbung machen. Das war ja bei den öffentlichen Anstalten nicht möglich. Sowohl äh, der Süddeutsche Rundfunk, den es damals noch gab, und der Westfunk hatten zwar Studios in diesem Bereich, aber Werbung konnten sie nur landesweit schalten. Entsprechend teuer war die natürlich auch. Bei uns konnte das Autohaus oder die Autoverkaufsfirma oder der Großhändler konnte hier für relativ billiges Geld für 100 D-Mark oder so, konnte der einen schönen Werbespot hier machen, den wir auch noch produziert haben und haben aufgerufen, sie können bei uns Werbung. Und da haben wir am ersten Tag war ich noch, Größenordnung, 30.000 D-Mark Werbung verkauft. Und da haben natürlich auch die großen Verleger, die haben dazugehört, damals kam der Chef da Rheinpfalz, das ist hier die Regionale Große Zeitung, kamen sie uns in diese Messerhalle und dann habe ich ihm ein kleines Radio in die Hand gedrückt und dann hat er gesehen, mit wenig Aufwand wir das machen. Dann habe ich gemerkt, wie es in seinem Kopf vorging nach dem Motto, das machen wir in Zukunft nicht, diese kleinen Truppe da aus Neustadt.
1: Und so groß dieser Höhepunkt war, hat es ja sozusagen auch die Zukunft eingeleitet, nämlich im Sinne von... Es haben sehr schnell andere gemerkt, dass äh, lokaler UKW-Hörfunk einen ganz eigenen Reiz hat. Wie ging es denn mit Radio Weinstraße dann letztendlich weiter?
6: Ja, es war dann so, dass natürlich durch diese Initiative andere auch gemerkt haben, dass das was werden könnte, eben auch in Richtung UKW, was wirtschaftlich also eigentlich eigentlich Interessante ist. Denn ein privates Radio kann nur mit Werbung Geld verdienen und mehr Geld verdienen, wie er Kosten hat, also da bleibt eigentlich auch was übrig normalerweise. Und da haben natürlich dann die großen Verlage in Rheinland-Pfalz, das waren damals drei Verlage, haben nicht eingeladen zu Sitzungen, da war ich dann auch erfreulicherweise zumindest eingeladen, wie man das dann machen könnte in Zukunft. Und dann wurde eine Gesellschaft gegründet und so weiter und ich habe gemerkt, das läuft darauf hinaus, dass wir ein ganz kleines Rädchen in einem ganz großen Getriebe sind, was letztlich keine Bedeutung mehr hat und so war es dann auch ein Jahr später ging Radio 4 an den Stadt. komischerweise hieß es Radio 4 aber es waren vier Sendegemeinschaften dann hat diese Landesanstalt die Lizenz erteilt weil so jeden was Gutes tun wollte und hat dafür eben vier Anstalten gesucht die dann die Lizenz bekommen haben und die haben am 30 April an 1986 haben die angefangen das Ganze ist dann nach wenigen Jahren zusammen verschmolzen zu Radio RPR. Das ist die große regionale einer pfälzische Rundfunk-Sendekette, die hier 38 Sender betreibt und die später dann auch mein Arbeitgeber war. Denn wir haben gemerkt, als kleine radio da können wir nicht gegen an, von Kabel alleine sowieso nicht. Wir müssen sehen, dass wir uns dem großen Wolf anschließen. Und die haben uns ja auch gebraucht letztlich. Wir waren ja, in unseren Gebieten waren wir ja Fachleute. Das waren alles nur Juristen und Verwaltungsleute. Und ich war bei vielen Sitzungen dabei und habe mal gesagt, irgendwann, wenn einer in der Hühnerfarm anfängt, sollte er vorher vielleicht mal einen Huhn gesehen haben. Sprich, wenn man Radio machen will, sollte man vorher mal ein bisschen da reingerochen haben. Naja, mit Geld kann man alles machen. Die Verlage hatten Geld gelten, konnten sich die Leute einkaufen. Letztlich sind wir da auch eingekauft worden. Und unsere Sendungen wurden dann mehr der Mensch eingestellt, weil es sinnlos war, auf dem Kabel alleine Programm zu machen gegen ein frei empfangbares Programm.
1: Haben wir ja oft mal in der Geschichte, dass so ein Pionier einer neuen Entwicklung dann letztendlich nicht immer profitieren kann davon, von dieser Entwicklung. Aber was man eben sagen kann, auch aus der heutigen Sicht heraus, Radio Weinstraße hat halt den Weg geebnet und hat gezeigt, was geht. Und viele, viele sind dann ja nachfolgend in diesen kommenden Jahrzehnten auf diesen Weg aufgesprungen und finde ich was überzeugend ist. Heute ist der Privatradiomarkt eigentlich aus der Radiolandschaft nicht mehr wegzudenken.
6: Ja, mit das ist richtig. Also, es gibt wohl heute über 200 private äh, Rundfunkstationen, größere und kleinerer Art. Und äh, natürlich hat das auch beim öffentlichen Rundfunk ganz gewaltige Änderungen hervorgerufen. Ich hatte ja noch Kollegen aus meiner früheren Rundfunkzeit in mit denen habe ich immer Kontakt gehalten und habe so intensiv auch gehört, was geht ab, was ändert sich. Und da sind in diesen Jahren, bis der Wendebeginn im privaten Bereich richtig losging, hat es da einiges äh, geändert an Personal und das haben wir ja heute noch in der Diskussion über die Rundfunkgebühr, wo es heißt alles zu aufwendig und alles zu teuer. Und äh, das war ja ein Punkt, der mich damals auch aus dem öffentlichen Rundfunk herausgetrieben hat. Und letztlich kann ich zumindest soweit äh, Erfolg melden, dass es eben nach so vielen Jahren schon möglich war, durch den privaten Rundfunk auch im öffentlichen System Änderungen herbeizuführen.
1: Und mit diesem Ereignis, mit diesem historischen Ereignis, muss man ja sagen, 40 Jahre Privatradio, da haben wir uns heute beschäftigt. Unsere eigentliche halbe Stunde ist schon wieder um. Also wir haben gute 40 Minuten gemacht. Das können wir aber hier bei Welle 73, weil wir einfach nicht in Muster gebunden sind. Dieter, vielen Dank auf alle Fälle für das schöne Gespräch heute. Und vielleicht ergibt sich ja nochmal die Gelegenheit, über Radiothemen zu sprechen. Auf alle Fälle vielen, vielen Dank heute, dass du dabei warst.
6: Alles klar, gerne, gesehen,
1: ja. Und Radio ist Musik und Radio ist Geschichten und wir haben jetzt Geschichten erzählt und damit kommt wieder Musik.
2: Genau, über den nächsten Interpreten und über das Stück wissen wir nicht viel, außer dass es aus dem Jahre 2005 ist. Ich nehme an, der Rainer wird es ausgewählt haben, weil im Titel das Wort Radio vorkommt. Wir hören René Wiss mit dem Titel Back to Radio. Musik ab. Musik.
0: Die Funkerbergnachrichten.
4: Gesprochen von Jerome Winterruhe im Museum. In den letzten Wochen war es sehr ruhig im Sender- und Funktechnikmuseum. Zum einen war das der Weihnachts- und Jahreswechselpause geschuldet, und zum anderen ist auch auf dem Funkerberg in diesem Jahr richtig Winter. Temperaturen im zweistelligen Minusbereich, Schnee bis zu 20 Zentimeter Höhe, Eisregen und Unwetterwarnung. Das mag in vielen Regionen dieser Welt ganz normal sein. Auf dem Funkerberg sorgt es dafür, dass einige Arbeiten nicht wie geplant ab Anfang Januar beginnen konnten. Und trotzdem bleibt unsere Hoffnung, dass in diesem Jahr das Museum wieder geöffnet werden kann. Das Sender- und Funktechnikmuseum wird derzeit umfangreich saniert. Es erhält einen neuen Eingangsbereich, der den barrierefreien Zugang in alle Ebenen des Senderhauses ermöglicht. Hinzu kommen die Sanierung von Fassade und Fenstern. Aus diesem Grund ist das Museum bis auf weiteres geschlossen. Alle Informationen zum Baugeschehen findest du auf museum.funkerberg.de oder hier bei Welle 370. Einrichtung für die Jugendwerkstatt. Welle 370 hatte davon berichtet, im letzten Jahr hat sich die Jugendwerkstatt Elektronik erfolgreich um eine Förderung im Rahmen der Ausschreibung Machen 23 beworben. Neue Werkbänke für unsere Jugendlichen Bastar sollen angeschafft werden. Nach der Planung musste die Umsetzung jedoch noch warten. Die Jugendwerkstatt war längere Zeit aufgrund von Umbaumaßnahmen nicht zugänglich. Nun aber sind die Arbeiten in diesem Bereich abgeschlossen. Und wenn auch der offizielle Neustart der Jugendwerkstatt ein wenig auf sich warten lässt, konnten nun endlich die Bestellungen für die neue Einrichtung ausgelöst werden. In den nächsten Tagen und Wochen wird nun die Lieferung erwartet und in den Winterferien soll der Umbau der Werkstatt erfolgen. Bekannte und neue Gesichter. Der Stubenrausch kulturmusikleben e.V. hat als Veranstalter des Bergfunk Open Air die ersten Künstler für das diesjährige Festival angekündigt. Der 19-jährige Tiag ist in unserer Region aufgewachsen. Nach der Schule ging er zum Musikmachen nach Hamburg und ist nach erfolgreichen Auftritten im letzten Jahr nun das erste Mal auf dem Funkerberg zu Gast. Und nach sieben Jahren wieder dabei sind Tobostart, Die Punkrock-Band aus dem Norden hatte schon 2017 die Bergfunkbühne zum Beben gebracht und wird es auch in diesem Jahr tun. Das Bergfunk-Open-Air findet am 9. und 10. August 2024 auf dem Funkerberg der Rundfunkstadt Königswusterhausen statt. Alle Infos dazu gibt es unter bergfunk-openair.de. Das Wetter, im Studio sind es 24 Grad.
0: Welle 370, die Funkerberg-Termine.
1: Das Museum ist noch geschlossen und darum gibt es wenig, also eigentlich überhaupt keine musealen Termine, aber ein paar haben wir doch und zwar.
2: Am 28. Januar um 13 Uhr. Da
1: kommt Welle 370 jetzt wieder auf 60, 70 Kilohertz. Einige Zeit lang war der Sender nicht in der Luft, aber die Antenne ist repariert und sendet jetzt wieder, also am 28. Januar. Gerne einschalten und uns Empfangsberichte senden.
2: Und zwei Tage zuvor am 26. Oh. Januar um 15 Uhr.
1: Da haben wir äh, falsch sortiert. Aber wer bis zum 28. Januar nicht warten kann, der kann am 26. Januar bei Alex Berlin uns in Stereo auf UKW und Digitalradio hören.
2: Und wir sprengen nochmal drei Tage. Jetzt sind wir am 29. Januar.
1: Da müsste eigentlich Dieselvorführung sein. Aber das Museum ist geschlossen und an dem Tag auch kein Zugang zum Dieselmotor möglich. Und darum fällt die Dieselvorführung
2: aus. So, und jetzt sind wir von der Reihenfolge richtig, nämlich jetzt kommt der 13. Februar.
1: Da ist internationaler Radiotag und eventuell machen wir was bei Radio SKW, aber hier bei uns denkt an dem Tag einfach an das Radio.
2: An uns. Und am 18. Februar?
1: Da ist wieder Radiotag hier im Museum auf dem Funkerberg. Welle 73 sendet eine Stunde ab 14 Uhr und Dieter freut sich, wenn jemand vorbeikommt und sich den Sender angucken will. Und wie es sich an der Stelle gehört, würdigen wir die Geburtstage des Monats Januar. Und die sind Bärbel Frank Jörg Britta
2: Jakob Klaus Kai
1: Siegfried Tom Ina Mila Efi Sabine Stefan Und für alle zusammen spielt, na? Gottfried Scheide Richtig, unseren Happy Birthday Song. Band ab.
2: Herzlichen Glückwunsch.
0: 370 Die Hörerecke
9: Herzlich Willkommen, liebe Welle 370-Freunde, zur Hörerecke im Januar 2024. Euer Hörerpostbearbeiter Detlef begrüßt euch alle zum ersten Bestätigungsbeitrag im neuen Jahr. Allen unseren Freunden sende ich einen herzlichen Neujahrsgruß. Für die erhaltenen Festtags- und guten Wünsche zum Jahreswechsel bedanke ich mich bei allen, die geschrieben haben. Im Jahr 2023 haben wir 370 Zuschriften für unsere Radiotag-Sendungen erhalten. Ein Drittel war Briefpost, zwei Drittel der Einsendungen waren E-Mails. Gottfried Scheide hörte unsere Radiotag-Live-Sendung vom 17. Dezember im Internet. Seiner Post hat er den Presseartikel der Radio Rebell, ein illegaler Sender in der DDR, beigefügt. Dafür besten Dank. Johann Ruff hat unsere Sendungen am 11. November auf der Kurzwelle 5920 kHz, am 26. November auf der Kurzwelle 6070 kHz, am 3. Dezember auf der Kurzwelle 6095 kHz und am 9. Dezember auf Kurzwelle 5920 kHz empfangen. In der Post war der Pressebeitrag, es hat gefunkt, 100 Jahre Rundfunk in Deutschland zu finden. Einer weiteren Post von ihm konnte ich Empfangsberichte zu den Kurzwellensendungen am 24. Dezember auf 60-70 und am 7. Januar auf 60-95 entnehmen. Der Post lag der Artikel Geschichte des Hörtfunks in Deutschland bei. Für seine Postsendungen herzlichen Dank. Thomas Becker hörte unsere Sendung am 24. Dezember auf der Kurzwelle 60-70 Kilohertz. In einer weiteren Post hat er ein Exemplar Radio-Kurier und Mitteilungen zu anderen Kurzwellensendungen abgeschickt. Herzlichen Dank für die Post. Horst Sersowski hat auch am 24. Dezember auf der Kurzwelle das Funkerberg-Radio empfangen. Paul Gaga hat einen dicken Brief mit Empfangsberichten, Presseartikeln, Fotos und anderen Infos abgesandt. Er hörte das Funkerberg-Radio am 3. Dezember auf der Kurzwelle 6095 kHz, am 9. Dezember auf der Radio HCJB Kurzwelle 5920 kHz, am 17. Dezember im Internet und am 24. Dezember auf der Kurzwelle 6070 kHz. Außerdem hat er die Quizfragen, so klingt Industriekultur, beantwortet. Thorsten Brandenburg und Erwin Bartel haben unsere Sendung am 3. Dezember auf der Kurzwelle 6095 kHz empfangen. Detlef Jörg hörte den Funkerberg-Beitrag bei Radio HCJB am 9. Dezember und am 13. Januar via Kurzwelle 3995 kHz. Satellitenempfang benutzte Hans Nährlich am 9. Dezember für die Funkerberg-Sendung bei Radio HCJB. Weitere Post haben wir von Juan Morales aus Spanien, Wilhelm Magnus aus Thüringen und Ralf Witte aus Berlin erhalten. An dieser Stelle will ich euch sagen, dass zu unserer Sondersendung vom 22. Dezember 20 Empfangsberichte per Briefpost eingetroffen sind. Die elektronische Post wird im nächsten Monat ausgewertet. Das war die Hörerecke im Januar 2024 allen unseren Hörern wünsche ich ein erfolgreiches Radiojahr verbunden mit guten Empfangsergebnissen. Bleibt gesund und achtet auf euch. Das gibt euch euer Hörerpostbearbeiter Detlef mit auf den Weg.
0: Welle 370.
3: Plauderei vor drei.
1: Matthias. Ja. Heute? Was ist denn nun los? Heute ist gar kein Kaffee da, heute raschelt's. Ja, nee, das Geräusch ist schon ganz richtig. Das ist nämlich der Geräusch der richtigen Einsendung zu unserer Quizfrage vom letzten Mal. Aha. Wir haben gefragt, wie viele Teilnehmer, wie viele Museen haben sich beteiligt. Es waren zehn. Wir haben einige richtige Zuschriften erhalten und jetzt habe ich die in der Hand und du ziehst mal hier eine bitte. Ja, ja zieh mal die.
2: Warte, ich nehme mal
1: Den? der hier. Okay. Ja. Und es und? gewinnt Helmut Matt. Oh, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Du kriegst von uns eine Schallplatte. So klingt Industriekultur zugeschickt. Ja, Glückwunsch. Und ihr wart ja nicht dabei. Während die Musik lief, gab es hier Diskussionen zum Thema unseres heutigen Tages. Nämlich auf der einen Seite haben wir darüber diskutiert, wie das denn dazu kommen könnte, dass man mal 5000 Watt sendet, obwohl man nur 500 genehmigt hat. Dieter, was sagst du dazu? Was könnte da die Ursache gewesen sein?
10: Ja, das könnte sein, dass man bei UKW ja eigentlich immer mit ERP, das heißt effektiv abgestrahlte Leistung, rechnet. Bei anderen Mittelwelle zum Beispiel mehr mit der Sendeausgangsleistung hantiert. Und wenn man das durcheinander bringt und da eine Antenne hat mit 10 dB, dann gewinnt aus 500 Watt eben ganz fix mal 5000 Watt.
1: Also das könnte tatsächlich die Erklärung gewesen sein für diese erste sehr reichweitenstarken Sendetag. bei Schade, dass uns das hier nicht passiert. Ja, ja. Das. und wir haben auch darüber gesprochen, wie die politischen Umstände eigentlich waren mit dem Beginn des privaten äh, Rundfunks. Und da möchte Matthias unbedingt was dazu sagen.
2: Also der Vollständigkeit halber wäre natürlich noch zu erwähnen, dass 1984 nicht nur Radio Weinstraße begann, sondern äh, generell das heute noch bekannte duale Rundfunksystem. Sprich, 82 gewann Helmut Kohl mit seiner CDU die Wahl. Und wollte unbedingt auch den Rundfunk privatisieren und erlaubte sozusagen die Liberalisierung im Jahr 1984. Da ging auch das Privatfernsehen an. Eine Entwicklung, und das war so kurz gerade unsere Diskussion, eine Entwicklung, die nicht nur positive Seiten hat. Meiner Meinung nach auch, was Qualität betrifft, auch negative. Und ähm, ja, so ist es nur heutzutage. Auch die Öffentlich-Rechtlichen haben doodle und die Privaten ohnehin.
1: Wir haben übrigens in unseren Ideen zu Welle 73 Themen schon seit Ewigkeiten stehen. Format, Radio und äh, Kontra, inhaltlich gute Sendungen. Ne? Also äh, irgendwann
2: machen wir eine ganze Sendung dazu. Sind wir nicht auch ein Formatradio? Haben wir nicht immer das gleiche Format? Ja,
1: wir haben, aber wir haben es jetzt selbst gewählt. Dieter, in der Schule wurden die Kinder, die, die Schüler immer nicht rangenommen, die
10: geschnipst haben. Aber Dieter. Ja, ich bin ja hier der einzige der schnipst. Also wenn du mich nicht nimmst, hast du keinen zum Rannehmen. Ja, nee, was ich noch erwähnen wollte, was eigentlich aus technischer Sicht auch noch eine große Rolle gespielt hat. 1985 fand in Genf eine Wellenkonferenz statt, in dem der UKW-Bereich von 100 MHz bis auf 108 MHz erweitert wurde. Und damit war natürlich dann auch wieder eine Menge neue Frequenzen da, die vergeben werden konnten. Ansonsten wäre es im UKW-Bereich mit dem Privaten echt eng geworden.
1: Gut. Das
10: war unser Ralltag hier in
1: der freien Welle von Welle 370. Ohne Format und ohne alles, wir machen nur Inhalt. An der Stelle, mir hat viel Spaß gemacht und ich sage schon mal
10: Tschüss. Tschüss. Tschüss und vergesst nicht eure Antenne zu erden.
2: Und wir hören wie immer traditionell die United States Navy Band mit der Europahymne Musik ab.